1: По пятницам традиционно собираемся здесь на Rock'n'Roll FM а не одни, а новым составом, потому что каждую пятницу у нас новые гости здесь в рамках проекта Headliner. И сегодня у нас в гостях человек, который делает, сразу скажу, потрясающие вещи. Не видела все работы абсолютно вживую, но часть видела, признаюсь, сразу. Часть видела на картинках. Но обо всем по порядку. У нас в гостях сегодня скульптор, железных дел мастер, автор множества железных скульптур. Потрясающих железных скульптур. Это я уже от себя добавляю. Наград трейл ультрамарафона «Маркотх». Наград фестивале «Малая земля». То есть это человек, который делает награды для всех этих событий. Двукратный победитель проекта «ВК Таланс». Участник выставок в самом большом музее современного искусства в России и в Санкт-Петербурге. Марафонец, ультрамарафонец, человек, влюбленный в горы и в электроспарку Алексей Кашанов. Алексей, доброе утро.
0: Доброе утро, Галина.
1: а Панкрат. Мы, вот, я, мы написали, что известного так же, как Панкрат. вот Можно такой формулировки добавлять? И, или... Или говорить, АК, Панкрат, как лучше?
0: О, все бу... Почему АК? Ну, ну, а, Алексей это, Кошанов, это, это... да, 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 да. <laughs> Не, он, Панкрат это псевдоним mm-hmm. творческий. Вот он, опять же, с, связан а, и с той музыкой, которую вещает а, ваше радио. То есть... Наш
1: человек. (смех)
0: Да, вот в юности я обожал панк-рок, вот, и стимпанк, вот, само слово панк, оно, в принципе, заставило меня обратить внимание на этот вид искусства, стимпанк. Вот, именно из-за слова я начал интересоваться, что такое, раз там есть панк, значит, там что-то интересное. Вот, и когда увидел те работы, которые люди делают уже по всему миру, я был очень впечатлен и решил попробовать себя в этом направлении.
1: Выборните свою первую работу?
0: Да, конечно, помню. Именно в этом стиле была рыба, такая, с колючей проволокой, с цепями там, с камнями, вот. Ну, довольно-таки интересная она продана уже в частной коллекции. Вот. Но ну, это была первая работа, и она так зацепила. Причем она полностью рождена была вот так вот э, спонтанно, на бумаге, там, под определенной эмоцией. Я вот первый попавшийся под руку лист взял и там карандашом эскиз нарисовал, потом эту в объем перенес. Вот. Ну, это было здорово, как бы я... Почувствовал уверенность в себе, вот, когда сделал эту работу и продолжил потом.
1: Сколько лет назад это было?
0: А, ну, конкретно рыба была давно, наверное, в 2012 году, вот, а более плотно уже в 2018 году я занялся скульптурой, стал брать заказы и участвовать в мероприятиях, вот. Вырос mm. до приглашения на радио.
1: <свист> Не скромничайте. Мне кажется, вы все-таки немножко скромничаете. И мы, конечно, очень рады. Спасибо огромное, что нашли время. Я уже вне эфира вам говорила о том, что мы всегда, мы, с одной стороны, радуемся, когда к нам в студию приходят классные, интересные, потрясающие люди. А с другой стороны, лично мне всегда неловко, потому что я понимаю, что вы на нас тратите свое время, и это всегда огромный подарок, поэтому большое спасибо, что пришли к нам сегодня.
0: Спасибо вам, что пригласили.
1: К к разговору о рыбе. Что сначала, как вообще рождается идея? Образ в голове или, глядя на какой-то материал, вы понимаете, что из него могло бы получиться вот что-то такое?
0: ну, Образ лучше, когда образ первичен. Есть такое выражение, не, не буду врать, кто сказал из великих, но что бы ни рисовал художник, он все равно рисует себя. Uh-huh. То, то есть вот эта эмоция, да, она же вот, ну, конкретно та рыба отражала вот ну, такой гнев и недовольство, да, вот, ну, оно вот выразилось на бумаге, потом уже в объеме из материалов, вот, поэтому...
1: Как вы mm. находите, ну, идеи то понятны, мне кажется, вот у любого творческого человека они, наверное, всегда есть, и вас очень многие вещи, наверняка, вдохновляют. А вот сами материалы, насколько это всегда понятно, из чего это будет? Ну, ясное дело, что вы работаете с определенными материалами, у вас культуры, у вас, наверняка, огромная мастерская, и вы работаете при помощи сварки. Мы об этом еще детально, да, поговорим. Но вот сразу ли понятно, что вот возникла идея, и ага, у меня вот там есть такая железяка, и это уже по по так говорю, да, то, 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 как я это вижу. Вот я из нее сделаю вот так, вот так. Как, как, мне интересно, как это потом все складывается, те объекты, которые вы создаете?
0: Для того, чтобы произошел вот этот момент творчества, ну, нужно состояние определенное, то есть немножко отвлечься от дел, вот Погрузиться. Я даже вот не люблю, когда ко мне в мастерскую даже близкие люди заходят, когда я работаю. Вот. У меня сразу, вот, знаете, как бактерия, вот, в которую антибиотик там проникает. И народное вот, что то Да, да, вот, именно в этом процессе, потому что я погружен туда полностью. Но ну, это не придумано, так и есть. Вот пришли, там вопросы задают, но ну, они как бы отдельные вопросы. Но ну, все, меня вытащили. Вот. И я оборачиваюсь туда, где был минуту назад, и я уже не понимаю, что делать. Вот, поэтому вот такая ситуация. А материалы, ну, мне как раз таки, ой, и нравится то, что начинаешь, когда берешь там пару железок, они примерно на что-то там похожи, приварил их к основанию и дальше, ну, посмотрим дальше, что делать. Вот, плана нет никакого, то есть воюем вот, по факту.
1: Поэтому ну, нельзя вот. прерывать, пока оно создается, да? да?
0: вот, вот так, потому так. что ну, вот эскиз, там некоторые заказчики, покажите мне, как оно будет. Я говорю, да я, если бы я знал, говорю, как оно что-то, будет. Так вот так напрямую им говорите, да? Да, да, это, говорю... ну, то есть я не беру те заказы, которые там конкретику, вот мне нужно там что-то, вот такое-то, такое-то. Я говорю, я сделаю так, как я вижу. Если вас устраивает такой вариант, если не понравится, оставите у меня, Но под ваши условия я не могу обещать, что у меня там будет получаться. Ну, то есть я, к примеру, не люблю делать там уродов каких-нибудь. Там вот эти вот хищники чужие. Вот это вообще не мое. У меня единственное там есть рыба, вот бронзовой лошади стоит скульптура. но это был заказ как бы и... Интересно было попробовать. Но я... Барракуда, она такая вот со скалом. Вот. И то это немножко не моё. Но мое. она
1: добрая какая. Я, не... я бы не сказала, что она прям какая она, се... она
0: сейчас э, без весел. То есть изначально в изначальном варианте она была э, перекусывающая весло. Вот такая вот агрессивная. Вот. Ну... Вот так вот. Во-
1: вообще, насколько мне кажется, да, это такое ощущение зрителя со стороны, у вас смотр... Вообще это потрясающе. Сам материал, из которого вы делаете свои работы, это в основном железо, да, вот так, если... Металлолом. Металлолом. В общем, в целом говорит что это металлолом. Насколько это все-таки такой грубый, острый, травмоопасный предмет. И вы делаете из него настолько потрясающие, очень нежные вещи. Вот меня это очень удивляет, потому что настолько так все аккуратненько. Вот здесь вот видно, да, что это вот так собрано из разных частей, но оно настолько смотрится очень как-то легко. Мне кажется, вы трансформируете железо, придавая ему вот какую-то такую невесомость творческой работы. Вот. И в этом, мне кажется, такая какая-то магия ваша как скульптура. Я не буду спрашивать, как у вас такое получается. Может быть, есть какие-то волшебные слова, а может быть, действительно, это творческое вдохновение. Вот то самое, которое нельзя разрушать.
0: Глядя ну, вообще все, что в мире создано из этих вещей, я понимаю, что, ну, во-первых, у каждого художника есть свой стиль, вот если он там развивается. И вижу, что ну, не у всех все таки получается как раз-таки сделать пластичным этот металл. То есть я люблю, чтобы в скульптуре виден был функционал этого, этой автозапчасти, uh-huh. то есть изначальный. То есть если шестерня, то она где-то стоит, там показывая немножко вращение. Там вот шея у коня, она из цепей, то есть можно было тоже там из шестеренок набрать, но тогда бы не получилось пластики этого животного красивого. Вот, то есть вот отступаю, то есть нет такого, что вот металлом там подшипники и болты, и вот из этого делаю. Нет, я могу пойти в магазин даже купить какие-то вещи, которые вот сюда подходят. Вот нужны они, вот и все. Ну, Чтобы это было красиво.
1: А где вы, в принципе, берете все эти материалы? Они, они повсюду, наверное, да? Есть. Материалы
0: вообще, если кто-то считает, что это дефицит, нет. На любом пункте приема металлолома вас ждут с распростертыми объятиями. Да? То есть если сейчас цена приема металлолома 25 рублей, то по 50 рублей килограмм вот то, что я беру, это продается. То есть я захожу там 100 тонн металлолома я там полдня копаюсь выношу оттуда 100 там, 150 килограмм вот то что мне увиделось это ну. тоже вот это тоже как шопинг для меня вот меня жена, шопинг, жена да. так и говорит да и у тебя говорит, шопинг состоялся сегодня вот, причем на суммы вот хороших платьев но это тоже интересно
1: да получается, что весьма вероятно, что кто-то из наших слушателей когда-то что-то где-то сдал, и это потом получило вторую жизнь, и весьма вероятно, намного более высокую, чем у этого предмета была до. Вы, вы спасли какую-нибудь деталь, запчасти и подарили этому новую новую жизнь абсолютно. Да, мне, тоже, мне, тоже. Мне кажется, тоже, это чудо, да.
0: Тоже слышал, да, так такое вот, что это спасение от переплавки, вот, и новая жизнь там более в комфортных условиях.
1: Ваши друзья, знакомые, может быть, близкие люди, насколько они... Ну, понятно, что уже у вас есть имя. Вы очень известный человек в творческой среде, да и не только в творческой, у коллекционера, в том числе. Насколько вообще они... Вы помните это осознание того, что вот я скульптор, и... Ну, you know, что раньше там надо мной смеялись и говорили, что, о, блин, ну опять ты свои вот эти железяки собираешь, да зачем, кому это нужно. Но наверняка же было и такое в том числе. Когда вы поняли, что вот все, это теперь мое дело, и теперь ко мне относится по-другому, теперь понимаю, что это не просто металлолом в моих руках, а что это реально произведение искусства. Был ли такой момент? Вот у артистов часто спрашивают, помнишь ли ты день, когда ты проснулся и стал знаменитым? Был ли у вас какой-то такой переходный момент от того, пока это было только хобби, и когда это уже стало прям вот таким очень серьезным занятием?
0: Mm-hmm. Не исключено, а... что вы
1: изначально серьезно к этому относились, просто для других это было что-то Ой, такое.
0: Нет, для меня это был просто вызов. Вот, к примеру, самая большая скульптура, опять же, этот конь. Вот, Это был вызов, я когда видел в интернете ну, похоже, похожие работы. Вот, подумал, ну, может и у меня получится, а если вот получится, то было бы круто. И когда получилось лучше там, чем у о, некоторых мировых знаменитостей в этом направлении, вот, это, ну, как говорится, я вообще как бы на постороннее мнение не очень-то оборачиваюсь там в жизни. Вот, там, чтобы слушать кого-то там чужое мнение, нет, вот я такой... Своей, своей дорогой. А, и когда вот этот «Конь» получился, ну я так посмотрел, ну, теперь-то уж тем более, там, говорите что угодно, все, я точно что-то, на что-то годен. вот И потом было сразу в одном месяце две серьезные фестиваль, там, выставка, и как-то я увидел отклик, именно простых людей, которые вот я стоял у своих работы, и меня так женщина подходит. Молодой человек, ну что вы стоите тут? Вы же видите, что вы мешаете фотографироваться?
1: Вот. И так в сторону меня отодвинуло. <составили-то> да,
0: я ушел подальше, так вот стою со стороны, наблюдаю, но вижу, что людям нравится, вот, а это ну, лучшее мерила, наверное. Вот. То есть можно сколько угодно говорить, что ты там крутой и великий, но а, пусть люди, наверное, лучше оценят. Вот, поэтому когда там в восемнадцатом году меня спросили так вот неожиданно, вы, говорит, создаете изделия или произведение искусства? Вот. Но я первое, что нашелся ответить, вот пусть люди решат, вот что это такое. Вот. Но сейчас я с чистой совестью могу сказать, что это произведение искусства, потому что, ну, от больших людей, вот, слышал в плане больших в мире искусства. Вот. Тем более.
1: Но ну, а когда еще и просто зрители, которые не знают вас в лицо, которые вас, авторы и создатели, просят подвинуться, чтобы вы не мешали фотографировать, <фотографировать>, <фотографировать> людям в вашем произведении. Да. да, мне кажется, это потрясающий отзыв. А, о выставках поговорим уже буквально через несколько минут, в том числе и о выставках. Друзья, плюсень 3, 96 1 девятки, У вас есть возможность задать вопросы нашему гостю. У нас сегодня в студии а, человек проход, можно так тоже сказать, культер железных дел мастер, человек, который увлечен много, чем еще Алексей Кашанов. Пишите, и весьма вероятно на ваш вопрос Алексей, конечно же, ответит.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM
1: у нас сегодня в гостях скульптор, железных дел мастер, автор множества железных скульптур, автор наград трейл ультрамарафона Маркотх. Маркотх. Я все-таки выучу это слово <laughs> Наградки на фестивале «Малая земля» двукратного победителя проекта ВК Таланс, участника выставок «Самого большого музея современного искусства в России» арта в Санкт-Петербурге. Марафонец, ультрамарафонец, человек, влюбленный в горы и электросварку Алексей Кашанов. он же Панкрат. Плюс семь, три девятки, шесть, три, девятки, номер для ваших сообщений, у вас есть возможность, уникальная возможность Алексею задать вопросы. Алексей, у нас тоже есть вопросы для вас масса, может быть это немножечко сумбурно, но тем не менее о выставках участие в выставках, насколько это в принципе важно для творческого человека, для художника, для скульптора что для вас участие в выставке, ну помимо того, что это возможность там, отследить за реакцией людей, других незнакомых вам за вашими работами
0: Участие в выставках для художников – это мероприятие ну, в разы более важное, нежели там публикации в соцсетях, создание своего сайта и прочее, прочее, потому что происходит живой контакт между зрителем и вот твоими работами. Мне кажется,
1: это еще всегда суетно и очень волнительно. Это
0: суетно. Я немножко завидую художникам, у которых картины, и они подмышкой приносят, пошел, да? приносят до да, своей работы там для выставки, то есть для меня это нужен там прицеп, лебедки, вот несколько дней времени, то есть персональная выставка вот в краевом зале, которая была два года назад, она отняла у меня две недели, вот реально две недели на подготовку, на то чтобы перевести все скульптуры, я просил ну своих покупателей в вот, частных коллекциях собирал работы, ну чтобы максимально представить это огромный был труд. Он выжил меня просто вот на год, наверное, точно. мне <смех> <смех> Уже там я не, не хотел немножко долго.
1: Вы всегда сами собирать. выставляете свои работы? Ну, мне кажется, да, наверное, потому что это, не, почему? это... Нет. Почему? Большая
0: что... часть выставок и коллективные, вот, то есть совместные.
1: Я имею в виду, вы свои разговор о том, что взял картину подмышку, принес, повесил и, и спокоен. Сам монтаж ваших скульптур?
0: А, ну, да? за это никто не берется, да, потому что да, там есть нюансы некоторые. А, <laughs> я примерно через год такого плотного творчества, а, ну, дошло, так скажем, что не нужно делать все монолитом. Нужно продумывать все-таки вот такой момент, как перевозка. И вы сейчас, когда
1: создаете произведение, вы думаете в том числе и о том, как оно потом будет разбираться и Да, Да,
0: да, вот, к примеру, вот в Арцентре бронзовая лошадь, там скульптура пчела на цветке, она состоит из, по-моему, пяти разборных частей. То, что сама она, во-первых, по конструкции не не предназначена для перевозки, она сломается в дороге. И для монтажа это очень удобно. То есть я могу самостоятельно скульптуру, которая 300 килограмм весит, я могу ее по частям разобрать и собрать и перевести. Это очень классно и и помогает.
1: Это очень легко, 300 килограммов перевести самостоятельно.
0: Да, потому что вот э, там же находится елка, которая, в принципе, которую можно было сделать тоже э, сегментами. Вот, но она монолитная, и там нужно минимум четыре человека, чтобы ее э, просто поднять и и поставить куда-то для перевозки.
1: я всегда говорила людям, которые скептически относятся к творческим профессиям, к творческим ремеслам, которые говорят: да что там эти вот там художники, скульпторы, ну взял там вдохновение нашло, собрал, сделал э, нет, ничего подобного, это тяжкий труд. И потом еще думай, как и где оно стоит э, и стоит ли оно правильно. Кстати. Те работы, которые, ну, которые были сначала вашими, а потом попали в частные коллекции? Во-первых, мне всегда хочется спросить: и я не удержусь от, от этого вопроса и сейчас. Вам не жалко их? Ну, то есть, мне кажется, мне, мне как человеку, который ничего такого не создает, мне кажется, что это как детище. Ну, вот это как вот, ну, не было ничего, вы создали нечто, а потом оно ушло куда-то в, в другое пространство к другим людям. Не жалко ли? Ну, это, может быть, я жадина такая, потому что я абсолютно, не умею такого.
0: Абсолютно правильно сказали. Вот и это, да? и это так и есть. Это вот как, ну, как новый, не знаю, что новая игрушка, да. Вот, к примеру, я когда сделал коня, вот сколько раз уже к нему возвращаюсь. Ну,
1: он, он, правда, да, очень знаковый.
0: В первый месяц мне предлагали ну, почти за 2 миллиона его купить в Москву. Нужно было отвезти. Я отказался, ну, в под разными предлогами, ну, потому что я еще не готов был, вот, ну, не насмотрелся. Не насладились,
1: да, тем, что он такой.
0: Вот, то есть сейчас, как бы, если было предложение, я бы даже, наверное, там, на более скромную сумму согласился, вот. А тогда нет. И поэтому буквально позавчера разговаривали на этот счет. Вот часы...
1: Фотографии вы мне сбрасывали, потрясающие. Да, да, вот часы
0: «Квазар» я их сделал ну, совсем недавно, еще месяца не прошло. И когда предложили участвовать в благотворительном э, аукционе, Новороссийский там фонд «Спаси и сохрани» проводит, они помогают детям больным, э, нужно было какую-то работу отдать. Ну, У меня было много чего разного, но... Именно проработал такой момент, что вот они мне сейчас вот дороги, они как бы, ну, для меня, ну, я не наигрался, да, но такое мероприятие, ну, они классные, они наверняка будут проданы, ну, за нормальные деньги, вот. Я так вот, ну, отпустил, вот, абсолютно без хвостов, так скажем, отдал, вот. Ну, и как бы, да, это все оправдалось. надеюсь, что эти деньги здорово помогут там родителям, Нуждающихся детей
1: Вы часто участвуете в подобных проектах?
0: Ну, ну это второй раз Вот В прошлом году и, и в этом
1: а Как mm. это получается? Вы, вас зовут, вам предлагают Или это как-то mm. уже Вы где-то видите и понимаете Что я вот здесь хочу помочь Потому что я считаю, что прежде всего Такие дела должны идти вот отсюда нужно хотеть это сделать. Ну, это самое главное.
0: Смотрите, вот я знаком с некоторыми галеристами, mm-hmm. вот, и в частности, это Новороссийск, галерея МАС, вот, Марьяна Персианова, мы уже давно знакомы, и в прошлом году она вот предложила, что будет такое событие, если есть ну, намерение, mm-hmm. можно вот предложить какие-то работы. Там я несколько предлагал, а одну из них выбрали, вот, тоже в прошлом году была продано, вот. Вот так это произошло, то есть, да. И в этом году снова она вот предложила, вот
1: Спасибо вам за то, что вы принимаете участие в таких классных проектах. Это правда очень здорово. мне кажется, каждый из нас по-своему может быть причастна к подобным хорошим добрым делам, и очень круто, когда вы тоже на это находите время. С тем, что, мне кажется, вы вообще очень трепетно к этому ко всему относитесь, я имею в виду, вы прям вот, если участвуете в чем-то, мне кажется, вы прям участвуете, в том числе и вот те работы, которые вы делаете для скульптуры, которые вы делаете именно как награды для каких-то э, мероприятий и фестивалей. То есть, вы создаете, ну, грубо говоря, награду для других людей. Вот это тоже отдельная, кстати, история. В моем понимании это так. Какое-то мероприятие нужно сделать, допустим, 15 культурных наград. Или их меньше, или больше обычно бывает.
0: Ну, в этот раз больше.
1: Больше? Каково это? В
0: прошлом году как раз 15 было. (свят)
1: (свят) Каково это делать плюс-минус одинаковые вещи, хотя которые абсолютно не одинаковые? Не бывает, наверное, у вас вообще одинаковых вещей, даже если они похожи, понятное дело, по размеру.
0: Это это тяжело делать (свят) одинаковые, ну, в моем случае. То есть если бы это станок какой-то был, (свят) вот, да. А, ну, опять же, вот эти вот для кинофестиваля награды а, – это «Пламенное сердце». Причем так состоялось в прошлом году, буквально за две недели до начала фестиваля мне начальник отдела культуры Новороссийска вот, ну, звонит и говорит, нужно придумать и сделать за две недели. вот То есть и чтобы это тематически было, и вот правильно называется – это правильно забыл. В общем, кинофестиваль патриотического кино, вот. то есть малая земля, то есть это, этот момент, почему, может быть, и получилось, да, я с Новороссийском, ну как бы с 17 года прям вот плотно значит, с, с тех пор, как впервые там принял участие в марафоне, маркотх, вот бегал и Потом как бы дальше пошло, и вот в прошлом году отличное мероприятие, вообще вот спасибо тем, кто это придумал, ночной забег, малая земля, то есть высадка десанта была в час ночи тогда во время войны, и вот в час ночи старт там в любую погоду, вот в прошлом году мы бежали, был снег, дождь там минус 3 градуса, там 21 километр вот по территории, где проходили бои, вот. И потом, да, вот мне предложили этот момент, когда придумать и создать эту награду, вот, я прочувствовал уже к тому времени, вот, вообще дух этого города, вот этих событий, да, и вот, что придумал, это сердце, вот, с отрывающимися языками пламени, вот, понравилось, как бы, администрации, вот и уже вот в этом году второй раз я их делаю, как бы свои. Это авторские... уже
1: стал как, как символ всего этого мероприятия, да? да, вот, есть, да. Так, так, ну, это одна, одна из
0: атрибутов и символики этого кинофестиваля. Вот это, это вот, ну, наверное, одно из самых значимых достижений в моем, в моем творчестве. И мне приятно это делать, потому что а, так получилось, что вот в прошлом году... А, Лучшим фильмом был признан блокадный дневник. Он рассказывал, девочка идет по блокадному Ленинграду, и в подкасте фильму, трейлеру к фильму, там момент, когда мужчина катит санки с хлебом, и вот они переворачиваются, там голодные люди стоят в очереди, и они начинают этот хлеб поднимать, а он говорит, ну, не трогайте, это для детей». Вот. Но суть в том, что мой дед как раз, он вез этот хлеб в детский дом. Это, говорит, для детей в детдом. Но тот момент, что вот мой родной дед, он воспитанник ленинградского детского дома, вот, который во время войны не эвакуировали. Вот, То есть он 16 лет на обороне Ленинграда. И вот, ну, когда я увидел, так такие эмоции, знаете, прям... да. Да, да, что вот я сделал награду, да, там вот... для такого... Пересечения, да.
1: Линии судьбы. Да. Да, не, не зря говорят о том, что это все так очень, в том числе, сакрально. А, Алексей, а когда вы все успеваете? Мне интересно. Итак, вот мы же идем дальше к разговору от ваших произведений, от ваших скульптур, с тем, что мне кажется, что... Опять-таки, я как обыватель, как человек, который не каждый день заглядывает в вашу мастерскую, мне кажется, вы ну, работаете достаточно плодотворно, то есть у вас много работ, вы выставляетесь, постоянно что-то создаете, и вы еще успеваете участвовать и в выставках, и в том числе и заниматься тем, что нравится вам, и у вас есть и горы, и марафон. Как вы все успеваете? У вас есть какой-то секрет? У меня
0: мало вредных привычек, наверное, поэтому вот остается время. Ну, то есть это еще, еще же и деньги нужно зарабатывать, то есть творчество это... Я сам, как говорится, обрек его на то, чтобы это не было источником дохода, потому что работа на заказ... Ну, мне не понравилось. То есть вот чужие хотелки исполнять как-то не не очень. Ну, это сложно. Я хочу делать, ну, отдыхать делая. ну, То есть еще, да, у меня еще хозяйство сельское. Вот это как основной вид дохода. А это уже вот эти все моменты, которые вы перечислили. Это это плюшки от жизни уже, которые там не, не откуда время, а это то, на что хочется э, потратить время, то есть походы в горы, там какие-то забеги, мероприятия, там приехать, просто с, пообщаться с интересными людьми. Ну, во-первых, вот этот э, спорт, это творчество, это как раз-таки э, э, тот коридор, который вот выводит на вот Такие вот моменты, мы сидим с вами, разговариваем. Откуда, откуда бы мы Откуда
1: еще... время, да. Спрашивает у вас человека, который у вас это же время и отобрал. Самые красивые места где, если говорить о горах, в нашем крае? Есть у вас какие-то такие любимые свои локации? Если вообще можно их называть, потому что я смотрю в последнее время тенденция Многие люди такие, да, у меня есть красивое место, оно находится там то там-то но я вам о нем не расскажу, потому что тогда туда ломанется толпа на роду.
0: Это есть. Есть
1: такое тоже, это да?
0: есть. Я не, не против того, что ломанется толпа народа. Я переживаю о том, что туда дорогу проложат. Вот. Mm-hmm. вот это самое страшное. Что туда сделают дорогу, и вот начнут туда ездить грузовики и экскаваторы. Вот, вот это прям, я когда вижу, это, ну, это происходит вот сейчас в горах, к сожалению, ну, прям печально. Вот. Наверное, это нужно там, для развития страны и прочее. Но когда ты там ходил и там, слава богу, тогда не ловил даже а, связи сотовой не было. То есть ты уходишь там 3 а, три, да. три дня там, до тебя не докричаться, не до досвистеться. Родных вот. предупредил, я да. пошел, все. И все спокойно. Потому что, ну, когда тебя и оттуда могут выдернуть там телефонным разговором, Но ну, это уже не то. Вот. А мест, ну, по крайней мере, вот то, что я вижу здесь, Адыгея, Карачаева, Черкесия, вот, ну, потрясающие места. Мы вот с товарищем поднимались на Фишт, и м- шла группа французов, и были там и русские, и переводчик, видимо, с ними был, либо кто-то, понимающий язык. И вот мы услышали такой момент, он говорит, это же красивее, чем в Швейцарии. Да? вот тут по-французски он говорит, этот переводит ему, он говорит, типа, это же красивее, чем в Швейцарии. Вот, ну, на самом деле, потому что там такие моменты... Очень красиво.
1: Насколько часто вы выбираетесь? Или, наверное,... Да. На... Вообще Может... не часто. Нет.
0: Вообще хотелось бы чаще. Почаще? Да. Вот. Ну, потому что даже, ну, мы хоть ходим с друзьями, но и коммерческие походы тоже классная штука. Вот в прошлом году Культ Маунт здесь в Краснодаре... С ними ходили, то есть новый вообще маршрут, новый способ подъезда, у тебя нет обременения в закупке, даже там помогают в снаряжении каком-то, если не хватает. И сам гид, вот Виктор, он он больной просто этими горами, он очень много о них знает, он там вот сюда пальцем покажи, он расскажет там, что в таком году такой-то князь там охотился на зубра, вот и вот такие вещи. потрясающие вот. да? да. то есть там таким, ну, это, это вот тоже совершенно по-новому, и новые люди, и...
1: Ну, и впечатления И
0: впечатления, да. Это вот мы ходили, чертовы ворота, а чешбоки, так называемые, то есть и застали там такую погоду, такую атмосферу, что там, и фотографии, и сами виды просто впечатлений потом на, на месяц. А
1: вы скучаете, когда вы находитесь там в горах? Пусть, да, это не так часто происходит. Бывает такое, что вот что-то увидели, уже отдохнули, впечатлились, и вот такое, а вот бы сейчас в мастерскую, и сейчас бы вот поделать вот так, вот так, вот так. Есть такое ощущение?
0: Я вам сейчас расскажу. Мы с двоем с другом ходили на большой тхач в феврале месяце, то есть там полтора не метра. Не было.
1: Холодно. Ну, холодно, так, ну, б- понятно, б- б- бодро, что, наверное, понятно, очень что Холодно,
0: ну, соответствующая там экипировка, а, и все. И вот там есть приют ветреный. И вот лежим, а дров там нет. вот, Ну просто печка есть внутри этого приюта, mm-hmm. там домик такая избушка. А, лежим, как бы, ну, холодно, понятно. Это была уже четвертая ночевка. И я так голову поворачиваю, а там кто-то, ну, до нас еще там, не знаю, может быть, летом зажигалкой, знаете, вот на стене mm-hmm. нарисовал такая надпись «Хочу к дем... к... домой к жене и детям». Вот это состояние, когда ты уже там нагулялся, так скажем, когда нет у тебя возможности не умыться, там не просто спишь, в лучшем случае на досках это супер, а так вот на земле, на земле. Такие очень аскетичные условия. Очень аскетичные условия, но это как раз таки понимает, вернее, помогает понять, насколько все хорошо здесь, вот, насколько вот мы вот здесь жалуемся, там, что там, не знаю, вплоть до того, что там власть плохая, там, еще что-то там, вот, и и там забываешь про это, и умеешь тогда ценить вот то, что имеешь здесь.
1: Мне кажется, такая вот. перезагрузка. Поэтому. Перезагрузка
0: и именно оценка ценностей. То есть, как говорится, сухари вкуснее с голоду, вот что называется. Хедлайнер на FM.
1: Мы с вами говорили о том, что вы свои скульптуры, ну, в том числе, сами перевозите. В Санкт-Петербург как вы везли работу? мне история была. В минивэне,
0: да, вот там удивились, когда я начал выгружать, она два с лишним метра длиной, это Toyota Alphard была машина, вот сложили в сиденье, поместился голова, у меня была вот... Вот я мог руку положить, управляя автомобилем, я по голове мог погладить этого... Айронмена.
1: Это вот у нас фотография, да? Да, Да. да. вот, которая в
0: афише как раз. Вот, так перевозил. На обратно они вот вообще молодцы, это ВКонтакте, они за свой счет, там, транспортной компании там погрузили, здесь вот привезли в арт-центре, они выгрузили, ни копейки денег мне это не стоило, то есть по договору, вот, ну, как, как было, ну, вообще, в общем, все культурно, красиво, спасибо им огромное вообще за, за возможность вот этот вот конкурс, он есть VK Talents, вот, в августе месяце, если кто-то из художников слушает, в августе месяце они объявляют этот конкурс, им присылать нужно фотографии с описанием работы, и они уже выбирают там победителей, ну, заявок там порядка там тысяч, вот, и ну, сто ну, человек как бы проходят.
1: Ну, вот. такие прям большие масштабы. Да.
0: И выставка в Ирарте проходит, но ну, это очень крутое место. Кто был, наверное, хочет и второй раз попасть. Кто пять, не был, пять этажей.
1: Ну, но, но слышал, да, кто да. не причастен даже к этому, знает, я могу сказать, да.
0: да. Пять этажей современного искусства там, ну за день, наверное, невозможно обойти, если вот прям что-то рассматривать углубленно. Очень интересные экспонаты. Вот. Постоянный музей как бы и временные выставки в разных крыльях. Мож Алексей, а
1: как часто вы ходите вообще на чьи-то выставки? И насколько это важно для создателя, для скульптора?
0: Ну, это тоже важно. Это, ну, во-первых, это ну, визуально новые э, впечатления. То есть, и что рекомендую, э, это ходить на открытие выставки. На, Именно на открытие, на открытие да? да. Там присутствует сам художник, а, можно, можно задать вопросы, там художники тоже можно пообсуждать что-то, с кем-то познакомиться, но это гораздо интереснее. Но это как на экскурсию, не знаю, в Эрмитаж прийти без экскурсовода и просто ходить там полотна разглядывать, ну, для профессионалов, наверное, вот прям кому нужны там понятия. Тонкости ну, деталей
1: и штрихи, тонкости, да. Тонкости
0: да. А для зрителя, ну, с экскурсией всегда интереснее. Интереснее, конечно, да. Там, хотя бы здесь почему. Это, по сути, происходит коннект, такая экскурсия, причем от самого автора. Вот.
1: А вам интереснее ходить на, на какие... Ну, наверное, на все, естественно, да, такой вопрос, но вы все-таки отдаете предпочтение скульптурам? Или, может быть, там и живопись тоже интересная, и что-то другое? Mm. Сейчас современное искусство, там, и инсталляции у нас бывают всякие...
0: Да, я не, не люблю современное искусство mm-hmm. вот в формате, а, то, что, вот, не знаю, надеюсь, оно перестанет быть модным. Но ну, вот эти вот всякие пошлые штучки, вот мне, мне не нравятся. То есть какие-то а, прокладки так, такого чего-то, там, действо а, всякого, вот это мне вот тошнит. А так полотно, да, с удовольствием. Вот был на выставке Дмитрия Прокоповича. Вот у вот человека свое видение, вот свои цвета даже. Ну, это я, здорово, я, я поняла, и пообщались да. там, ну, классно. Есть художники, вот Елена Терешкова, она рисует вообще таких ярких персонажей, там, космические какие-то вот человечки. Ну, оно ярко, оно жизненно, позитивно, тоже здорово, классно нравится. Ну, много художников, перечислять могу там любимых <laughs> любимых долго.
1: Даже ну, то живопись тоже интересно.
0: Конечно, конечно. это и Именно когда вот у человека есть свой стиль, вот ну, это вообще здорово. То есть с... свои цвета с... ну, классно. И когда групповые выставки проходят, это еще интереснее. А сразу можно... Несколько сразу, несколько да. Посмотреть. То есть там разные художники участвуют, и, и скульптурой разбавляется это дело тоже. Вот, ну, рекомендую. Просто в Краснодаре много галерей, и частных, и государственных. Нужно ходить. Нужно я, этого я, я, летает, я живу... Да? Просто мне до Краснодара 100 километров еще ехать. Да? И то я приезжаю. И, и просто так, когда бываю в Краснодаре, обязательно куда-нибудь м- зайду, потому что ну, это эстетика, это тебя делает богаче.
1: Ну, вот. Мы не знаем. А пишете ли вы? Пишете ли вы? тоже занимаетесь ли вы живописью нет ли вам вот а нет, нет нет, вот нет тут нет, я нет, криворукий
0: нет. абсолютно да это вот, говорит
1: и... человек который такие классные вещи вот рисовать
0: это 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 сложно ну там человечек паль... mm-hmm. палочки там огурец а, огур... вот огур... огурец да? примерно так нет вот с этим сложно
1: если говорить о том чем бы хотелось что-то, что-то новое, что-то другое, из каких-то других материалов. Насколько часто вы, может быть, экспериментируете м- и создаете что-то такое, вот, если говорить да, об эволюции? И, может быть, и есть какие-то э- потребности в чем-то новом. Я имею в виду, вот, например, работаем с такими материалами, но кто-то делает еще плюс-минус вот такое, и хотелось бы попробовать. Ну, не знаю, из бетона что-то. Уф
0: полне да я даже купил себе пигменты для того, чтобы ну, гипс э, делать в виде бетона, ну, чтобы попробовать вот с бетоном, но еще, еще не брался. Дрифтвуд э, пробовал тоже, вот получилось. Две, две работы продались сразу. А, это деревяшки, которые на берегах рек, морей. О, они же вот. такие милые, вот. да. Вот, и из них можно создавать тоже, ну, тут тоже нужно видеть вот э, пластику, как говорится, И и, и, и там, ну, опять же, найти фишку, то есть у меня комар был такой интересный, он весь деревянный, но глаза я решил ему сделать из камней, то есть два камня, но эти глаза выпученные, они ему вот просто характер сразу дали, он такой ну, очень веселый, задорный получился, такие вещи. Большая
1: мастерская? Как, Большая, да. да там, Мне кажется, должно быть много места для там, того, чтобы что-то был какой-то запас самих материалов.
0: Самих материалов. Просто ну, сейчас у меня в работе там драконом 6 на 6 метров вот размером на всю мастерскую практически.
1: Масштабненько. Масштаб.
0: Ну, чтобы такие вещи делать, нужно, да, лебедки, это все. Ну и, и инструмент, опять же, там... У меня, в принципе, все, что я зарабатываю с этого, оно уходит на покупку там, инструмента и так на металлолом. Да. Вот. В принципе, там мало чего оттуда забираю там, на какие-то там, траты. Все, все, все. все, как говорится, а с, с чистой совестью трачу на продолжение этого процесса, то есть была электросварка, сейчас купил а, полуавтомат, там вот хочу водородную купить, там, ну, короче, которая, там свои
1: тонкости, да, да ну, много
0: инструментов, там плазморезы и все такое, и, и технологии позволяют сейчас упрощать некоторые вещи. Ну, То есть вот в прошлом году, когда заказали вот эти награды для кинофестиваля, я первое, что пошел в магазин, купил плазморез, потому что что за две недели я обычным там способом, болгаркой какой-то или еще чем-нибудь резать, ну, не успел бы просто.
1: А сколько в среднем занимает изготовление той или иной скульптуры? Насколько это длительный процесс? Я понимаю, что она, наверное, по-разному, да, в зависимости от того, насколько быстро нужно это сдать, и если вы сдаете, если создаете просто сами, потому что вы захотели, да, как правило, это именно именно так и происходит. Вы же говорите, что вы не работаете там под чью-то каску. Сколько времени? В целом у вас большие работы. Вообще, ну,
0: я думаю, не мерило. Нельзя мерить временем, потому что ну, некоторые вещи ну, зашел, например, а, вот, вот художник Ца, Роза Цуканова, она написала картину, а, и в процессе написания она попросила сделать корону, вот такое, знаете, как из, а, из какого-то фильма, там, ну, такая жесткая uh-huh. корона, вот, и она звонит, говорит, ну что там с короной? А я как раз зашел в мастерскую и думаю, ну, что-нибудь буду откладывать. И я за два часа ее сделал, понимаете. Вот я ей звоню, говорю, все, готово, сейчас покрашу. Она была удивлена. То есть вот
1: так. А что сказать-то, почему так быстро?
0: Почему так быстро, да. То есть как бы, ну, потому что вот раз, и... Было импульс. Вот совпало все. Импульс как бы, и там не откладывать. И ну, сами глаза даже, не скажу, что материал. Глаза увидели вот эти, в этих запчастях, там, а, сегменты от... Якоря генератора, я их срезал, вот это вот, ну как бы лучи короны были там из корзины сцепления, там вырезал стилеты, там повторения с, из там, коробки передач, там, шестеренка попала, ну вот и как бы вот так бывает, а бывает так, что долго, вот у меня завалена мастерская, там работ 5, наверное, которым уже по году по два, и они вот в полу полусостояние, не до, не, не, да. Не до, вот не, один не. стол, к примеру, он ну, в принципе, там осталась ну, ерунда, грубо говоря. Пескоструить и заказать стекло на него. Ну, вот нет, как говорится, внутреннего позыва, это закончить. Ну, не знаю, поэтому время не считаю мерилом, то есть можно... А, есть такая история, а, по-моему, Мане, Клод Мане, а, в... А, Пабло Пикассо, да, точно. Он сидел в кафе и, пока пил кофе, на салфетке рисовал набросочек. Ну, на да. Женщина увидела, что он это делает, и он, когда уходил, он смял эту салфетку. Она говорит, не выбрасывайте, дайте мне эту салфетку. Он говорит, 30 тысяч долларов. Он говорит, как, вы же ее вот тут нарисовали. Он говорит, ну, чтобы ее вот здесь нарисовать, ушло на это 30 лет. Вот, как бы поэтому очень, Из, очень извините. Очень показательная да, да, история. Вот. Так, наверное, и здесь, что ну, заказчик, к примеру, скажет, вот такая работа, и ты завтра выдаешь ему готовый результат. Он скажет, а за что такие деньги? Как это? За мое имя, за профессионализм, за мастерство. Да, это вот так. А можно месяц тянуть, а можно полгода, или просто не получается, или желания нет.
1: У вас есть какие-то правила, например, когда, там, допустим, я не работаю, если, если там, ну, нет вдохновения, наверное, это точно, да? Там Я не работаю, если там какое-то другое недоделанное дело. Вообще, насколько важно да, и внутреннее состояние, и наличие вот того самого времени, чтобы что-то сделать, создать?
0: Ну, это, это два момента. То есть спокойствие и время. Вот. То есть какие-то, не знаю, грубо говоря, там, Внутренний там семейный там скандал у тебя в голове, ну ты придешь, ни, ни доброе, ни злое ты не сделаешь. Просто. Не, получится. Вот не получится, да, тут без вариантов, нет вдохновения, нет состояния, ну это насилие над собой будет, но не творчество. Так.
1: Маленькие предметы создаете? Небольшое что-то. А что-то есть и да? маленькая, есть?
0: там лягушка у меня небольшая есть. И так просто вот, а, Художница тоже на персональную выставку делал. А, выставка называлась Вселенная. Вот. И сделал такую барышню она как бы вот нашу галактику в руках несет, там планеты все. И вот это. Она небольшая, тоже такого размера. Ну, интересно получилось тоже опять же под впечатлением то есть ну, вечером нужно ехать на выставку вот с утра там до обеда сделал вот эту вещь то есть ну оно пришло именно визуальная картинка как как это я увидел афишу тогда да ее, ну, художница елена как раз Терешкова была, вот все ленная ну, то есть лена mm. вот вселенная и вот это все сопоставилось что вот вот так нужно сделать. Очень
1: здорово обыграно. Да, поэтому...
0: Это очень самому приятно, когда именно инсайты такие происходят. Вот. Вообще художникам ну, рекомендовано для того, чтобы там получить вдохновение, просто выйти там из-за компьютера, пойти прогуляться, не знаю, там застрять в болоте там еще что нибудь чтобы что-то произошло вот, и это обязательно в мозгу новые нейронные, нейронные связи там породит вот так это работает Подсюда вот и вот и какие-то увлечения вне искусства должны быть то есть те же походы там бег там у кого что там, чтобы перезагружаться да знаю, и подпитываться там. да это обязательно
1: Алексей Спасибо вам огромное за то, что вы к нам сегодня приехали, за то, что нашли для нас время. Я очень надеюсь, что вам у нас понравилось.
0: Мне очень у вас понравилось. Я вот сижу сижу в носках, просто на на мягком ковре, стоят ноги, вот пью кофе. Почему бы нет?
1: Завтра во сколько приезжать? Отлично, отлично. Завтра мы свободны целый день. Вам тоже пожелаем, ну, наверное, того, чего вам самому бы хотелось. Может быть, пусть время с его относительностью работает на вас чтобы на творчество, на вдохновение, и вдохновения было много, и времени на творчество тоже хватало, и все остальные дела тоже спорились и ладились. Вот очень хочется этого пожелать, и чтобы вы нас продолжали радовать вашими работами, вот, которые, наверное, уже по всему миру, мне кажется, вот так. Раз, раз, раз. Алексей Кашанов есть и там, и там, и там. И, наверное, это очень приятное такое ощущение. Это
0: да, это приятно. Города и страны, да, есть такой опыт. Спасибо вам огромное за пожелания. Мне у вас было очень комфортно, уютно, вкусно. Еще еще и подарок. Отправлю дочери. вот Она вообще фанат этих вещей.
1: Тогда вам сейчас еще одну штуку дадим, чтобы у вас тоже осталось. Спасибо еще раз огромное. Будем уже закругляться. Алексей Кашанов человек, который занимается много чем, но прежде всего скульптор, железных дел мастер, человек, влюбленный в горы, в электросварку. Обязательно посмотрите работы Алексея вживую, потому что это действительно муравлие и потрясающе. Желаем вам классной пятницы. Надеемся, что тоже кого-то на что-то вдохновили. Начинайте с малого, и пусть большое тоже обязательно получится. До понедельника и классных выходных. Headliner. на
0: Первом мужском.